0: Olá, estamos aqui é, gravando o primeiro podcast do site e vamos falar sobre Australian Survival é, A ideia de criar um podcast foi que é uma temporada que geralmente tem muitos episódios e são muito longos, então escrever um texto para cada episódio seria muito desgastante. E se já é difícil numa temporada do Survival dos Estados Unidos, então imagina como seria do Australian Survival. Então, hoje eu tenho aqui alguns é, convidados que eu quero apresentar, alguns já são muito conhecidos na, na nossa comunidade, outros nem tanto. Mas, para começar, quero apresentar é, o Igor, que ele já escreve, escreveu aqui no nosso site sobre o Edic, e queria que ele falasse um pouquinho mais sobre o que ele está esperando da temporada. É, oi pessoal é,
1: assim, eu já tenho bastante expectativas para o Australia Survival, né? eu comecei a ver é, a partir da temporada do ano passado, infelizmente não consegui ver a de 2016, né, que foi quando ele voltou, né, o Canal Ten comprou os direitos autorais, no caso, e assim, como foi, tipo, muito boa a temporada do ano passado, eu particularmente considero, tipo, top 10, se pá top 5 de, do Survival, assim, overall, então, é, eu sempre espero, tipo, o melhor do Australian Survival, né, assim, eu fui com expectativas um pouco mais baixas, para essa temporada, porque pareceu que ia ser algo muito mais parecido com o Exatlon que foi é, do ano passado e tudo mais. Mas assim, a gente já viu que teve um pouco de gameplay e tudo mais, então é, ela já começou a me surpreender positivamente, né? São aquelas coisas singelas, mas, mas que já estão fazendo falta no survival americano. Então eu estou bem, assim, contente com essa temporada e acho que vamos ter uma temporada pelo menos boa pela frente.
0: O próximo convidado é o Gabs, ele é bem conhecido no Telegram e também já fez alguns posts na comunidade do Facebook da gente, pode se apresentar e também falar um pouquinho quais eram suas expectativas para a temporada.
2: Oi, oi gente, tudo bom com vocês? É, eu tô animado com essa temporada, não tava muito quando eu descobri o tema, porque assim, eu assisti metade da primeira temporada e eu não tinha gostado muito do Australian Survivor. Aí, na, ano passado, eu vi a temporada do, e com os comentários estavam muito positivos, vi e não me decepcionei. Foi uma temporada realmente muito boa. Aí, depois, com esse tema, eu, Champions versus Contenders, eu fiquei meio assim, ah, eu acho que não vai ser legal, não. Mas aí eu vi esse cast, eu vi... Eu achei interessante o cast, achei que vai ser... Eu acho que vai dar... Vai dar bom essa temporada e vai ser... Melhor do que todas do S ultimamente Esperamos isso
0: O terceiro e último convidado na nossa bancada hoje é o Rodrigo Ele também é mais conhecido no Telegram Já participou do Loudcast, que é o podcast é, de lá do Telegram é, Enfim, pode se apresentar, Rodrigo Falar também um pouquinho quais eram suas expectativas para a temporada é, Meu nome é Rodrigo
3: eu conheci a Australian Survival esse ano ainda. Eu assisti a segunda temporada dele, né? A primeira eu não tive interesse de assistir porque já tinha me falado que ela não era tão boa. Então eu nem, eu nem quis perder meu tempo, né? Já que cada episódio de Australian já é uma hora de tempo perdido, imagina uma temporada inteira. É, quando eu soube de Champions vs. Contenders, eu, eu, eu já senti que seria uma, uma temporada mais competitiva, competitiva no físico e até agora tirando a entrada do Russo né que deixou a coisa mais mais voltada o gameplay também puxou mais a parte do gameplay estratégico eu acho que o rumo dessa temporada ainda vai ser esse muito focado no físico pelo menos no início do jogo mas eu tô com boas expectativas ainda para essa temporada
0: eu queria que a gente falasse agora um pouco sobre quem chamou a atenção de vocês nesse Antes dos episódios, né? No pré-game, quando estavam lançando o cast. E assim, o, o Russo era a mesma, é a mesma estrela da temporada ou não é? Eu vi só algumas coisas, assim, eu só vi as
2: fotos, não vi entrevista nem nada, então eu, eu pesquisei um pouco sobre eles e quem tinha me chamado mais acessório Benji, por ele ser irmão da Anelise que eu já adorava na temporada passada. E eu também gostei da Shane que era uma idosa, e eu achei ela bem interessante, e no, no pré-game foram eles dois. Já assistindo a temporada, eu gostei muito deles dois e ainda gostei também bastante da Tega. São os meus três favoritos até agora.
0: Você, Ingo, é, você estava bem animado, eu vi alguns comentários seus no Facebook, até estava torcendo pro Russell, o que é que você estava achando ali do cast, na, quando estavam saindo?
1: É, então, tipo para quem é fã de Survival, o Russell assim, era o cartão postal da temporada, sabe? Inclusive, eu acho até que foi uma estratégia da, do próprio, da própria emissora lá, é, convidar, o, não sei nem se ele se inscreveu, eu não sei. Mas assim, foi uma ótima estratégia colocar o Russell no cast, a, até para atrair mais audiência, audiência estrangeira e tudo mais, né? Então, inclusive, atraiu bastante gente que não conhecia o Australian Survival, né, da comunidade aqui, tipo, ah, teve Survival na Austrália que não tinham visto do ano passado e só ficaram sabendo é a partir desse ano. É, Exceto no Russell, né, as pessoas que particularmente me chamaram a atenção foi o caso do Benji, que irmão da Annalise, a Shane que, assim, porque ser uma pessoa que tem mais de 60 anos não é uma coisa que a gente vê muito em survival eu acho que das últimas temporadas, o último que a gente viu foi o Joe, que tinha até mais de 70 né e tipo, mulheres com mais de 60 anos, no americano eu acho que só participaram a Jillian e a Sonja, né e elas duas foram tipo praticamente FBs, né, da tribo delas a, a Sonra foi a primeira a sair, a Dilian foi a segunda e a Shane já foi votada né, nesse conselho tribal, apesar de serem way votes, né, ela já tem esse pequeno alvo por ser uma pessoa idosa e ter certa limitação física, né? Independente de ser uma campeã olímpica, né? Ela já é uma pessoa idosa, né? Fato. E a Mônica, né? Miss Universo, né, gente? Tipo, não é to toda vez que a gente tem uma Miss Universo participando de survival, né? A gente sempre acha que Miss Universo é aquele negócio de pessoa que não gosta muito de aventura dessas coisas. E foi como ela mesmo falou, né? Você ser Miss, exige bastante fraquejo né? social e bastante inteligência. Inteligência, né? Exatamente isso. E, assim, é, sobre as personalidades do esporte, não me surpreenderam bastante, assim, estarem no cast. Não tô tirando o mérito delas, né? São pessoas, assim, que batalharam e tudo mais, assim, mas. Assim, ah, o Demia também me surpreendeu, assim, porque é uma pessoa amputada, né? Teve aí sequelas da guerra e tudo mais, assim. E foram essas pessoas mais que me surpreenderam, né?
0: É isso. E agora, passando, assim, pros comentários gerais sobre esses dois episódios, se vocês. Acharam que foi uma boa estreia, foi, foram bom dois episódios assim para começar e é convencer o público a assistir o resto da temporada. O que, é que você achou dos, dos dois primeiros episódios, Rodrigo?
3: Foram dois episódios bem movimentados eu achei eles bem foi uma hora e vinte de episódios mas eu não senti o tempo passar durante os dois episódios o segundo, pra mim, foi melhor que o primeiro mas eu acho que esses dois episódios, eles pavimentam bem assim eles pavimentam bem assim como a temporada pode ser entendeu? além do competitivo físico, a gente hum. também viu bastante estratégia rolando em especial lá no, nos Champions, que pra mim mesmo com o Russo tendo lá, foi uma surpresa pra mim eles estarem falando tanto de estratégia quanto eles falaram. Pra mim, eu queria, eu queria, eu queria que o que Russo tivesse ficado mais tempo, porque eu acho que aquela tribo ia virar um caos se ele continuasse mais tempo. E eu gosto de ver caos. Mas falando dos dois episódios ainda em si, ele... eu acho que ainda falta... como como a segunda temporada de Australian Survival, né? Eles deixam sim alguns alguns participantes em background alguns podem aparecer mais para frente e focam em outros que vão ter uma narrativa ainda nessa premédia ou vão ter uma narrativa durante a temporada toda. Eu acho que eles repetir nessa forma tem algum tem alguns que vão ter como o próprio Russell teve essa importância agora no começo. Então, pra mim esses dois episódios foram foram assim bons inícios de temporada. Depois a gente tinha Ghost Island, e Hills vs. Hills Hill, lá nos Estados Unidos foi foi muito bom assistir episódios de survival mesmo, Eu Não teve muita twist, não teve muita, não teve, não sei, foi diferente, foi uma coisa survival que remeteu a temporadas antigas, o povo lá se conhecendo, falando sobre suas histórias, que é meio piegas, mas é uma parte importante da temporada pra gente, pra gente se conectar com eles, entendeu? Eu acho que teve não, não foram todas as pessoas que apareceram mas foram suficiente para gente suficiente para mostrar para não deixar a como é o spotlight cair só em uma pessoa por exemplo viu foi bem dividido assim entre os personagens que apareceram é isso que eu achei achei que
0: foi bem foi bom é. apesar desses dois episódios terem sido bastante focados em contar a história é, do Russell né já que é o tipo downfall dele já é o começo <risos> e o fim da história dele Eu acho que foi bem distribuído é, entre as entre as outras pessoas
3: é, eles quiseram eles quiseram eles quiseram espremer o máximo dali de, o máximo que eles conseguissem dali porque eles sabiam né, que já, já ia sair logo no segundo episódio então fizeram ali tudo o que podiam para tirar dali, para atrair pessoas de, que não assistem Australian Survival né?
0: É. E... E dentro dessa questão da edição, de ter um espaço para cada um, a gente já falando agora dentro do episódio 1 especificamente, logo de cara a gente vê que as tribos elas vão chegando de formas diferentes, né? Alguns vão chegando, os champions vão chegando de balsa e os containers vão chegando de, de caminhão. E a gente começa a ver alguns VTs... É, de alguns participantes. E aí eu queria saber o que, é que vocês acharam dessa inserção é, da história deles mesmos, né? Porque eram VTs que, que eram gravados no ambiente deles. Então a gente pôde conhecer o Matt, o Shane, até o próprio Russell, é, Damian, a história de cada um. É, aí eu queria saber se vocês acharam que isso foi muito é, fora de contexto, se não cabia ali, ou alguma coisa desse tipo. Pode começar, Gabs.
3: Eu vou fazer um comentário bem rápido, rapidinho, só um bem rápido antes do Gabriel, só pra dizer assim, não preciso nem falar sobre isso, que eu, esse, esse, essa parte só veio pra mim fazer odiar o Dial Rob. Só isso, tchau.
2: <risos> então, eu gostei bastante dessas partes, porque a fez a gente. Conhecer mais cada um deles, não só ali na ilha, ver como é que eles estão como, como na vida pessoal deles. Isso, acho que, pra mim, faz você se identificar mais com a pessoa, faz você querer torcer por ela no jogo, entendeu? Então eu gostei bastante disso. Adorei eles passando a história da Shane, que ela era um, é uma grande medalhista olímpica antigamente. É, eu gostei do... Gostei deles mostrando a Anitta, eles mostraram todo mundo, mesmo eles sendo. Eles não focaram só nos tintos, então isso foi legal também, porque eles mostraram a história de todos, não só dos do que já são previamente conhecidos. Isso é uma coisa bastante interessante, e que é um fato que a gente não tem mais no. que não tem no est, entendeu? Antigamente, nas primeiras temporadas, eles faziam isso também, eles mostravam um pouco da vida de cada um, mas era só no um primeiro episódio, antes de mas agora não fazem mais isso, entendeu? Aí é, eu achei bem legal isso. Foi uma coisa que me deixou alegre com a temporada já assim começando a gente. E não foi tudo no começo, foi jogado ao meio do episódio para a gente conhecer cada um mais.
0: É, nessa parte inicial foram, acho que são umas sete pessoas que foram é, mostradas, acho assim, os principais. Champions, né, acho que o pessoal que era mais conhecido na Austrália foi quem eles apresentaram ali naquele começo e dos containers, Anitta e Rob, né, que é o herói da temporada tá aí prometendo
2: eu vi o também. e o
0: Steve e o Steve Isso, também o Steve. Big top o Steve. Né? é, mas o, o, o Steve é champion, hein? eu acho ou foi, enfim
1: não não, 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 tem, tem não, um Steve Champion e o um Steve Contender, são dois. Tem o, tem
0: o
2: Nossa, aquele um Altão, tá Altão também, o Altão também foi, teve é,
0: um, um confesso. Eu anotei aqui que quem teve foi Matt, Channel, Russell, Damian, Steven, Anita e Robbie. Então foram esses mesmo. E aí é onde a gente chega para uma das é, partes mais engraçadas aí desse primeiro bloco, que é o Jonathan perguntando o que faz o Russell um campeão. Que era a pergunta de muitos fãs, né? Que a gente sabe que ele é o maior derrotado da história de Survival. E uma chacota, assim, querendo comprar até prêmio de Survival na final. Então, tipo essa pergunta foi importante, eu achei que foi até interessante eles terem colocado e a gente viu naquele momento o Russell já sendo muito agressivo com a tribo oponente, né? com os containers que o conheciam então eu queria saber assim, do Igor o que é que você achou dessa parte é, é desses primeiros minutos das perguntas que eles responderam é... Se o James não tivesse sido duas vezes
1: sprint no americano, ele poderia dizer que ele é campeão por ser sprint duas vezes, né? Eu acho que ele foi duas vezes, não, não lembro. Foi. É... Então, tipo assim... Eu acho realmente que eles tentaram forçar a barra um pouquinho, colocando ele na tribo dos champions. Mas eu, eu gostei de, dele ser lá pelo fator assim, mais... De um pouco de humilhação mesmo pro Russell, né? Ele, ele tava bem deluso naquela hora, assim. Falava, tipo... Melhor jogador de todos, assim, né? Enfim, a gente viu, né? O quão bom ele é, né? Enfim. É, com relação assim, aos VTs, eu só queria resgatar uma coisa, que é o seguinte. É, apesar do Russell, acho que ele teve 20 confessionários em dois episódios, o que eu acho, tipo, muito. Mas, enfim, foi o que ele durou, né? Então, é normal que isso acontecesse. É a edição ainda conseguiu se esforçar para dar, tipo, uma introdução àqueles BTs, aquelas cutscenes que mostram eles fora do programa para 10 dos 12 champions, então Matt Shane, é, Mr. Texas né, que é Russell, Damien Moana Lidia, Mônica, Sam é, o comando Steve e a Jack tiveram aquelas cutscenes, né, que mostram eles na vida lá fora só não tiveram a, é, o Purple Brian e o e a Shawn, né, ainda não tiveram aquela introdução, aquela cutscene como o Matt e o, e o Mr. Texas já tiveram suas cutscenes e já foram eliminados eu 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 espero assim eu acho que os demais que não tiveram as cutscenes que são esses dois mais purple band finella jenna page e zac eu acho, não sei, assim, fiz isso bem rapidinho. Ainda devem ter esse momento assim de introdução. Assim, obviamente, a gente já viu um pouco dessas pessoas nos episódios. Por exemplo, a gente sabe que a Gina se machucou, a gente sabe que é, a Charlotte esteve dentro do plano de tirar o Russell e tudo mais, assim. Então a gente teve um pouco, assim, meio que pingado dessas pessoas, mas a gente não sabe é, meio como que são elas, sabe? É. E também dá pra perceber que os Champions já foram muito mais apresentados do que os Contenders. A gente pode é, deduzir, tirar duas deduções possíveis, na verdade. Uma, eu acho que é meio óbvia que, tipo, são pessoas de maior conhecimento público, né? A gente tem campeões olímpicos, é, Miss Universo, ex participante de Survival. Então, assim, é, tipo, normal que essas pessoas sejam apresentadas antes, e também pode ser um indício de que talvez seja uma tribo que vá aos conselhos tribais mais rápido. assim Então a gente tem que saber um pouco mais é, quem são essas pessoas assim detalhadamente, pra gente meio que se importar com essas pessoas. A gente não, não quer ver é, uma, tipo, uma Lucy sendo idolada, sabe? Pra gente não se importar. Pode ser um hindsight, pode, mas tipo, é aquela coisa. Por exemplo, se a Shane não fosse apresentada, se ela fosse eliminada naquele dia, Ai, assim, só uma idosa que foi eliminada, por ser mais fraco Enfim percepção deles, mas se ela fosse eliminada ali, tipo, a gente ia ficar com muita pena porque é uma campeã olímpica, ela não conseguiu mostrar o melhor dela naquele desafio e tudo mais, então a gente tem esse vínculo sabe, com as pessoas aí a gente volta naquela cutscene do, do, do Steve, só que é o Steve Contender que ele fala da filha dele, inclusive ele teve duas cutscenes, né, é isso, ele teve que ele falou da filha dele, a gente poderia pensar, nossa, esse cara é um pé no saco ele tá, tipo, overplayzando o geral e aí mostra aquela cena do filho cria uma sensibilidade, sabe, com o telespectador principalmente com a galera do sofá, né que é bem assim então, por isso que eu falo da importância desse desses momentos introdutórios por isso que eu gostei muito desses dois primeiros episódios que foram episódios mais pra gente conhecer, e como o Survival ele tem esse tempo maior seja de minutos por episódio quanto de número de episódios eles podem brincar um pouco mais com a edição, né? Eles não conseguem ser tão versáteis quanto o americano, que tem um tempo um pouco mais limitado. Então, a gente tem que reconhecer isso aí. Mas isso acaba deixando a narrativa um pouco mais light, né? E mais divertida, né? Então, é muito mais gostoso assistir.
0: E aí, dentro desse início, a gente já vai para um desafio de recompensa, que... É, é um desafio que já aconteceu na temporada anterior, que é um... É... Um duelo entre um participante de cada tribo e eu particularmente gostei bastante é, de, desse dessa escolha da produção porque já extinguiu um pouquinho a rivalidade entre as tribos e eu acho que é importante quando tem só duas tribos que isso aconteça porque pra o telespectador ficar mais legal de torcer ou para uma ou para outra. Então acho que foi uma decisão acertada, mas queria saber o que vocês acharam assim desse desafio de recompensa atrelado também a aquelas coisas que geralmente a gente vê no Survival Americano, que é é, eles pulando do barco e jogando as coisas, como foi em Game Changers, por exemplo. O que, é que vocês acharam dessa escolha da produção?
2: Então, eu gostei também disso. Dessa, já, já estimularam a, a rivalidade quando começaram a apresentar o cast, né? Porque já falaram assim, alguém, alguém ali intimida vocês ou não? Aí já começa ali a rivalidade. Aí depois mostraram cada um eles duelando entre si. Teve aquele, Aquela. acho que foi o Brian, não sei, com o, o grandão, o Big Soul, que mostrou ele perdendo para ele duas vezes, tanto no nessa prova quanto no no sumo que teve. Aí já já estimula uma rivalidade. Também gostei bastante do da Shane, uma senhorinha arrastando a novinha lá pro pro tapete, pro negócio dela. E foi muito, foi muito interessante, foi engraçado Nossa, também. Nossa, esse
3: momento foi muito mais... <risos> melhor momento.
2: Aí, eu acho que a Alien Survivor tá, começou acertando muito nessas coisas, enfim. Estimulando a rivalidade, apresentando bem o cast, mostrando a individualidade de cada um. E eles estão... Fizer... Esse começo de temporada, pra mim, foi até melhor do que o anterior, os dois anteriores.
3: Eu ia falar que eles... Eu tinha falando sobre o tempo do episódio, né? E é legal eles colocarem excelente disso, porque esses tipos de challenge mais demorados que que aumentam a rivalidade entre as tribos, porque eles têm tempo para isso. Então, nos, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe que tem o tempo deles é mais curto, é, é 43 minutos de episódio, porque é o que eles têm de tempo, e eles não têm, eles não podem perder assim, é time com um, um challenge demorado como esse, um, um challenge de recompensa ainda, né? Mas o, a vantagem que o Australian Survival tem nisso é que como o tempo deles é tá mais demorado, é uma hora e vinte de episódio praticamente, então eles podem se dar o luxo e eles têm que se aproveitar disso mesmo. Então, né, por, o, esse... Esse, esse challenge de recompensa, para mim foi... Eu acho que eu gostei dele mais do que o de, do que o de imunidade, que eu nem lembro qual foi mais.
0: Além disso, acho que a, a principal função é desse desafio foi que a gente já começou a ver algumas rivalidades que eu acho que vão permanecer durante a season. Que é o caso do Robbie contra o Matt, que eu acho que vai ser uma narrativa constante durante a temporada e também é, do Brian com o Raffle, que o Gabriel falou, que é lá o gigantão. E no final e durante a prova, a gente viu o Steve já procurando o ídolo, durante... É, procurando nas coisas que os contenders ganhavam. Vocês acham que isso foi algum uma jogada inteligente dele, ou que... Ele já derrapou muito no começo
1: muito indiscreto, né foi uma boa jogada não, assim tipo, eu entendo, acho que ele deve ser um, um fã do programa, porque o Survival americano ele tem esse negócio de enfiar, tipo vantagem, não sei o que dentro de qualquer coisa de recompensa ou até, de qualquer buraco de quadra pedra, então, é normal essa paranoia de quem é super fã eu acho que eu teria essa pequena desconfiança né, eu olharia assim pra laranja meio de canto de olho assim pra ver mas acho que ele deveria ter feito isso quando voltasse ao acampamento Só que assim, eu achei que faltou bastante bom senso dele Porque literalmente Teve uma cena que ele ficou cavando Um buraco no meio do acampamento Tipo, no meio de todo mundo E eu ficava tipo, meu Deus Aí ficava tipo assim, olhando Aí eu tipo, gente, sério, ele tá fingindo Tá fazendo o que? Ah, eu tô cavando um buraco
0: O pior é que eu acho que se fosse na na versão americana, ia ter uma legacy ali. Certeza absoluta que ia ter uma legacy dentro <risos> dos é uma itens.
1: legacy, um super <risos> idol, um passe pra final, <risos> uns três uhum. votos aí de júri. Mano. Uhum. Qualquer coisa aí, né? Que fosse meijada. Então, tipo, assim... Por isso que eu gosto do Australian Survival. Ele é muito mais light. As twists que eles, eles fazem são bem singelas. Por exemplo, aquele negócio da das recompensas serem fracionadas tipo, vocês é, não necessariamente iriam ganhar 100% de todas as recompensas ofertadas vocês iam disputar cada um individualmente, né, e aí que vai aquele embate físico, e eu sinto muita falta desses desafios realmente físicos no survival americano sabe, de embate e tudo mais tipo, normalmente você tem um na temporada inteira. E aqui a gente já teve dois. E no próximo episódio já vamos ter três, né? Esses embates one-on-one. -on -one. Acho que no próximo vai ser, tipo, pênalti, sei lá o que, que é. Vai chutar no gol. Enfim.
0: É... Acho que vai ser durante a temporada toda, é isso? É, para
1: estimular esse clima de rivalidade entre as tribos... Isso é bom e ruim... Porque pode também dese desencadear, né... O que... Um Navira Strong, né... Por exemplo... <risos> então... Pode desencadear isso... Mas assim... Há uma porcentagem relativamente boa de, um, de alguns jogadores que estão ali para jogar para vencer, né? Só que a gente não pode também chegar já, buf, big move, vamos lá, vamos traçar a linha aqui no meio da tribo. Tipo, não funciona, sabe? Porque eu lembro que a tal começou fazendo isso no do ano passado e a Zaga praticamente claro, com algumas ressalvas, mas ela praticamente dominou a fusão, só perdeu um pouco do controle após o boot da Tessa, né? Que foi quando o Luke e o Jericho também resolveram traçar uma linha na zaga, né? E deixar a Michelle de fora. Então, é, apesar disso deixar a temporada um pouco boring, em termos de gameplay, é o que... Certas fazem, infelizmente, né, gente? Mas temos que ser justos, né? É, mas, enfim, eu rezo que tem a gente fazendo burrice, né? Porque eu quero ver o Igor te né? Eu sou telespectador, eu não estou jogando. Então, espero que algumas pessoas tomem decisões erradas aí, façam aquele overplayzinho básico, como o Russell fez. <risos> até porque ia ser mais divertido ver o Russell sair assim do que como ele saiu em Redemption Island, né? Que ele, ou ele saía, ou ele saía, né? aquele ele podia, tinha tudo certo. Pra ele ficar e ele, por arrogância extrema, foi eliminado. E foi uma morte tão lenta e dolorosa que quando empatou e ele sabia que ia sair, veio o povo voltando de novo e os outros unidos pra cima dele. Enfim, amei.
0: Tá. E aí, desse desafio, eu acho que os, conte os contenders saíram mais derrotados porque eles perderam fogo. Então os champions é, deixaram a marca deles. Acho que não teve mais nada nesse desafio e a gente já vai para os acampamentos. É, começando pelos Champions, a gente vê o Steve, que é também conhecido como Commando, é, liderando basicamente assim, as coisas que iriam acontecer. É, não vi nenhum tipo de medo de assumir essa posição de liderança. Achei um pouco estranho, geralmente ninguém quer é, começar dando ordens, mas eu acho que eles também não têm muito... É, <risos> Não assistiram muitas temporadas antigas e não criaram esse, esse medo ainda, essa barreira de, de ser visto como líder. Então acho que isso mostra um pouquinho de como as coisas vão ser jogadas nos Champions. É, alguém mais é, se surpreendeu com isso?
2: Não, não. Achei que foi bem equilibrado. Então
1: nada me surpreendeu, não. Até porque tipo esse comando Steve, ele tá, ele é aquele que foi do Biggest Loser. Então ele tá mais acostumado com essa questão da liderança e tudo mais assim. Então, eu achei tipo super normal uma pessoa como ele realmente tomar as redes da situação, assim, no quesito do acampamento e botar tudo em ordem, assim. Não foi nada, tipo, autoritário nem boss. É o que é esperado, assim, para uma temporada de survival americano, old school e mid school, é o esperado que aconteça. Então, não me surpreendeu.
0: E a, assim, a outra narrativa bem forte dentro dos Champions foi o Russell, né? Querendo ou não, ele foi tomou um dos tomou muito tempo de tela, e ele já começa dizendo que a primeira impressão dele referente aos champs é que eles não vieram lá para jogar, que eles estão ali para é, ficar na fogueira, cantar com baia baiá, e aí me lembrou um pouquinho da, da Malolo nessa hora, e o que, é que vocês acharam dessa primeira impressão dele eu acho que naquele
3: momento ele estava certo, eu acho que a, a tribo, eles, o pessoal dos Champions, eles, querendo ou não, eles têm uma, eles são conhecidos, né? alguns deles são famosos, então acho que eles têm uma reputação a manter, então acho que eles já estão, no começo eles estavam meio que ainda vendo o que, que eles iam fazer, o que, que eles iam precisar. eles são muito cautelosos, o fato de eles serem experientes, serem atletas. Eu acho que é, da, é deles serem mais cautelosos e ficar nesse clima, mais. Com, como é que ele disse? Com,
2: com vai o, vai o quê?
3: Com, eles, eu acho que é, é deles, é a estratégia deles ficarem assim, pelo menos no início. Mas eu acho que eles, sim, eles têm. A maioria deles têm, são bem espertos, a maioria
0: deles, eu senti isso. É, eu acho que eles são bastante competitivos e eu acho que mais do que falar sobre os champions, esse confessional do Russell fala muito sobre o Russell em si, que ele não tem flexibilidade nenhuma no jogo dele, e na verdade era ele quem devia estar tá nesse clima de Kumbaia, entendeu? Não eram as outras pessoas que precisavam se adaptar ao Russell e começar a ser arrogante para potente e ter um jogo agressivo. Uhum. Então acho que esse cenário é o que que acaba mostrando a, a falha dele como, como jogador. E é exatamente o que ele começa a fazer a partir daí. Ele tenta reproduzir o jogo que ele teve nas outras três participações. Achar uma mulher que ele subestime e acredita que seja é, inferior a ele, que ele precise carregar ela até a final, e formar uma aliança próxima com ela. E é isso que a gente vê ele tentando fazer com a Mônica. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa estratégia dele.
2: Vamos lá. É... Primeiro, se você, faz a... você tenta fazer a mesma estratégia três vezes e as três vezes deu errado, você tem que parar um pouco pra pensar, olha, então não é assim que eu devo jogar. Mas o Russell ele não aprende com os erros dele. Ele continua fazendo as mesmas merdas, ele continua subestimando todos os jogadores que estão com ele. Tipo, eu não acho que eles estavam em, em clima de. desse Ele. Não estava nesse clima de. Ah, não, só porque eles não estão jogando aqui nem eu, eles não estão jogando. É tipo, eu acho que alguém falou assim, não é porque eu não estou jogando com. não tô jogando com você que eu não estou jogando o jogo. O que é verdade, não é porque eles não estão. não querem se aliar com o Russell que eles estão é, sendo totalmente passivos no jogo. O Russell ele tem que aprender que cada um joga o jogo de, uma, de sua maneira. O dele é um jogo super agressivo, e só por ele respeita apenas esse tipo de jogo. E ele acho que só as pessoas estão jogando. Só jogam quando elas estão jogando que nem ele. O Hurkel, ele não tem. É, ele, não, ele não sabe olhar para dentro de si e também reconhecer os erros dele. Ele não sabe. Ele acha que ele é o centro de tudo. Por isso que ele sempre se ferra. Entendeu? Eu acho assim. Uma, ele saiu por ele ser extremamente arrogante extremamente prepotente, ele conseguiu, até conseguiu fazer com que dividisse os votos, mesmo assim ele não usa o, o idol. Ele foi, uma, foi muito idiota, isso. Tipo, ele sabia que era o alvo número um, então por que você fica com o, o idol no seu pescoço e não usa, entendeu? É uma coisa que me irrita.
0: É e assim, continuando nos Champions nesse primeiro episódio a gente vê que eles é, contando as histórias na fogueira durante a noite eu acho que isso meio que é, define um pouco de como vai ser essa tribo aqui nesse começo de, de temporada né? são todos muito parecidos porque tem histórias de, de sucesso realmente então cada um tem um pouco assim a oferecer nesse sentido eu acho que esse vai ser o aspecto que vai unir mais eles e derivando do Russell, a gente tem uma dupla que parece que vai ser uma aliança que vai perdurar pelo menos nesse começo de jogo eu, eu acho que é o que a edição quer indicar, que é o Sam que é, é um estudante de cosmologia, pelo que eu entendi ele estuda o universo e a Mônica que é a Miss Universo, né? Então ficou conhecido como casal da, Cis, é, casal casal da, Cis, da Cis, casal o casal da Sisa, o casal universo que ficou conhecido pelo menos no nosso grupo. mais. É. E eu, o mais Russo disse que os dois vão ser escravos dele, né? que A gente já viu que não vai acontecer, mas nesse primeiro episódio a gente ficou assim um pouco temeroso do que eles realmente fossem os próximos minions do Russo. E aí, falando um pouquinho do Sam, da Mônica e desse, dessa, dessa aliança, o que, é que vocês estão achando disso?
1: Ah, tipo assim, aliança não se recusa, né? A pessoa nunca vai dizer, ah, então vamos fazer a aliança, a gente nunca deve fazer, tipo... Você fechar a porta na cara de alguém. Tipo, ah não, tô afim não, sabe? Então, assim... Pelo menos evitou que eles fossem alvo justamente daquele caos que o Russell fez. Então acho que eles fizeram certo. É, o que eu acho tipo meio é, injusto que falaram sobre eles dois é que... Ah, esse, essa dupla não existiria se não fosse o Russell. Tipo, não foi o Russell que uniu eles dois. Tanto que quem apareceu fazendo aquele social básico com... A Mônica foi o Sam, não foi o Russell, que, tipo, ó, oh, Mônica, vá é, atrás do Sam, ou o Sam, vá atrás da Mônica, tipo. Eles meio que encontraram um aliado em comum, que no caso era o Russell, e pronto, né? Meio que se fechou um F3, entre aspas, né? Eu acho que esse casal. Ai, gente, eu tipo, muito. <risos> fico com ódio de saber que essa menina é casada e não enfim, <risos> é san, ah, enfim. Ai, mentira, não acredito nisso gente não acredita pode... tem, isso. tem que ter uma consique de muito mau gosto desgraça uhum. eu, eu, eu queria morrer sem saber disso, mas enfim é eles combinam C demais casal. não, combinam muito é uma química assim que eu gente, meu Deus, eu queria ser ele, sabe <risos> enfim é eu acho que essa dupla já existiria, tipo, independente de tudo. Adorei, tipo, a sacada do Sandy dizer que ele estuda o universo e ela é a Miss universo, Então, Que ele iria flertar com ela e tudo mais. Eu achei, tipo, super. Aquelas piadas meio sem graça, mas sem são engraçadas justamente por não ter graça, sabe? E.. Enfim, já já, sabe, é, é são essas coisas que nos fazem torcer pelas pessoas, sabe? Esses pequenos aspectos, né? Uma pessoa aleatória indo fazer uma aliança com assim, a outra e papum pronto, que nem a gente tá acostumado a ver, sabe? Que a gente, se a gente não soubesse que ela é a Miss Universo, que ele estuda o universo, tipo, nunca ia acontecer essa piada e talvez a gente nem, é, a gente fosse meio que, meio que indiferente, a gente só tratasse eles justamente com minions do Russell, né? E era o que talvez a edição americana mostraria, né? Talvez mostraria só o Russell com eles dois e pronto. Né, eu que juntei os dois, eu que fiz a ponte e pronto. Porque tem esse negócio né, da edição também manipular as coisas pra contar a história a maneira dela, né? A gente sabe que, pelo menos, a edição americana distorce muita coisa, né? Eu acredito que a edição australiana não fez muito isso, sabe? Então, gostei bastante desse momento. Eu espero que os dois durem bastante. E a, eu queria que eles durassem, inclusive, fora do programa, né? Mas isso nunca vai acontecer. Mas, enfim. <risos>
0: E a edição tá um pouco assim forçando não sei se é forçando, mas é, toda vez que falam de social na tribo do Champions, eles focam bastante na Mônica no rosto dela alguma coisa do tipo, dando a entender que ela é alguém que vai ter um bom social e quando falam de estratégia ou força mental, eles focam bastante no Sam então a minha expectativa é que os dois durem bastante
1: é porque a Mônica é a ameaça tripla da temporada, é por isso
0: a nova Natalie White
1: é, a nova gente. Natalie
0: White. Inclusive, adorei que a Natalie White foi citada, mas enfim, né? E aí, pra ah, terminar, patrô. assim, os Champions, a gente vê que o Russell acha o ídolo sem pista novamente nesse primeiro episódio, o que realmente bota o ego dele lá em cima. Eu, e eu particularmente acho que foi um dos motivos que acabam atrapalhando ele a... Ter um jogo um pouco melhor nesse começo. E aí eu queria que o Gabs falasse um pouco sobre isso.
2: Então, é. Já, a gente já começa a imaginar assim: olha a cotação. Mas é. Realmente, você tem que. Pra você achar um ídolo, você tem que procurar. E ninguém tava procurando além dele. Então ele achou. Mas a, a, o ruim dele é porque isso faz ele se tornar mais arrogante ainda. Tipo, ele falando: achar ídolo não é, não é sorte, é uma ciência. Tipo. Você só pegou o negócio da árvore e pronto, cara Não foi, foi mais nada de interessante Aí, hoje Aí quando eu tava assistindo, eu falei Porra, é, é impossível ele ser FB, assim, né Pelo menos ele vai durar um pouquinho Aí, depois <risos> Aí ele vai mostra o para pra tribo inteira E tenta ditar o voto de quem eles vão man, mandar pra fora E mesmo assim ele continua Ele saiu, então é a prova de que o Russell é um bom jogador de survival
1: Exatamente, o melhor é... de todos Ele acha que é Ele acha que é, <risos> acha do que mundo. é só achar um ídolo
2: <risos> Ele acha que é só achar um ídolo E forçar as pessoas a fazerem o que ele quer E não é bem assim
0: e é isso não tem muito, acho que a gente vai começar a ser muito repetitivo porque o Russo sempre aparece fazendo a mesma coisa mas é isso e aí já indo para os contenders a gente começa com o Rob dando um pouquinho de direcionamento sobre como, constru como vão construir o acampamento por causa da profissão dele e meio que parecido com o Steve dos Champions é, ele meio que assume um pouquinho do posto de liderança nesse sentido então o Rodrigo que não gosta do Robby Poderia falar um pouquinho do que achou dessa introdução do acampamento dos Contenders? Ah, achei uma merda, mentira. É,
3: eu eu não sei, achei que mostraram eles como os underdogs que eles dizem que são, né? Pelo menos a maioria tirando o Rob, que eu não senti nada de underdog nele e eu acho que esse é o principal motivo de odiar ele. Além de ele ter falado que, que, que tem que ter como é... Ele tem que jogar com o coração, né? Tem que jogar para amizade, uma coisa assim que ele falou. Não sei, eu odiei, eu, eu fechei meu cérebro para aquilo. It <laughs> é,
1: eu acho que, não sei, eu acho que
3: foi mesmo nessa pegada de, de, de mostrar bastante o The Dog eu gostei bastante da, do, do, fo do foto que eles deram pra Anitta no primeiro episódio eu achei que eles, eles mostraram, mostraram bastante dela e eu acho que ela é a cara daquela tribo, a Anitta ela não apareceu muito no segundo episódio, na verdade ela não apareceu no segundo episódio mas eu acho que ela até agora é minha preferida dos Contenders eu não, e, e também não sei o que mais tem pra
0: falar de lá é, dentro dos Contenders, além dessa introdução do hobby, a gente meio que mesmo que não seja oficial, a gente vê alguém fazendo uma aliança de fato a gente vê que tá se desenhando para uma divisão entre mulheres e homens e algumas mulheres assim como o Swing foi pelo menos foi assim que eu é, entender a configuração da tribo tem lá o, a Bromance Alliance e as meninas do outro lado e eu acho que a Jenna e a Paige vão Não, ficar no meio eu
1: acho, eu acho que, o que quem tá no meio eu acho que é o principalmente o Steve que foi deixado meio que de lado apesar dele de ter sido mostrado um pouco do lado dos homens mas por ele ter recebido cinco votos no primeiro conselho porque aquele... Já falando o primeiro conselho meio que foi óbvio que ali eles fizeram uma divisão de votos entre os dois alvos, né? O que eu acho que inclusive foi uma estratégia bem acertada porque priorizou a união da tribo, né? Porque meio que tivemos dez pessoas ali é, completamente cientes do que iria acontecer. Não foi uma linha traçada na areia. Foi uma divisão de votos justamente para neutralizar qualquer uso de ídolo, de vantagem, de qualquer overplay que tentassem fazer. Então isso é, deu, deu muita margem de segurança para que eles pudessem é, se manter salvos, né? Então, eu acredito que foi uma estratégia muito bem acertada. Sobre o Steve, eu acho que, assim, pelo menos é o que eu, eu tendo a imaginar, ele deve ser uma pessoa que seja ou deixada de swing vote ou vai ser limada logo de cara. Eu não acredito que seja limado, porque... A estratégia para ambos os lados, eu não sei se eles já perceberam assim, internamente que existe essa divisão, mas é já, já tendo 11 pessoas um lado já bateu o outro, né? Número ímpar. Geralmente, conselhos com número ímpar de participantes é justamente aquele que você tem que justamente traçar a linha na areia. É... Então, tipo assim eu acho que realmente tem essa divisão, acho que a Diana também tá um pouco fora, não por ser excluída mas por ser aquela pessoa que quer manter a tribo unida, então eu não sei se ela vai ser deixada de lado no voto, ou se vai pender pra um lado ou pra outro, sabe porque tipo, eu não vejo nem ela muito próxima nem dos meninos, nem das meninas sabe, você vê tipo o povo andando sempre em bandos e ela só aparece em cenas que tá a tribo inteira sabe, tanto que uhum. aparece até aquela cena bonita dela dizendo que eles vão vencer tudo mais, bastante positivo, eu acho que ela é mais uma jogadora de time, sabe? Que vai prezar pela lealdade e tudo mais. E se tiver que acontecer dessa união rachar, eu acho que vai pesar muito contra ela. E também ela não foi muito apresentada pra gente. A gente não sabe muito sobre ela, a não ser essas pequenas cenas que ela apareceu, né? Machucado, querendo que o time vencesse e tudo mais. Ela é mais uma pessoa de time. Então é isso que eu tô meio que analisando nos conteúdos. Eu acho que o assim. Steve pode
0: sim virar um free agent, mas... Eu acredito que a promessa Alliance vai durar aí durante a temporada, de alguma forma. Mas, enfim, além disso, a gente viu bastante do Steve continuando procurando o um ídolo no acampamento dos Contenders, que já foi algo que a gente comentou aqui, e o Matt aproveitando disso para jogar ele é, debaixo do ônibus, é, falando que ele estava procurando o um ídolo, que ele era um sneak player e tudo mais. E... Eu achei que foi uma boa estratégia do Matt, mas. E, e isso acabou botando o Steve no alvo da tribo. Vocês acham que realmente é uma boa estratégia já ah, você citar um nome assim de alguma pessoa logo de cara? Ou ele devia ter sido mais cauteloso? Eu achou que ele. Ele não foi errado nessa hora,
2: entendeu? Ele falou assim, o cara O cara tá procurando ídolo já na prova de recompensa Já tá procurando pista ali Aí depois no Cape já tá também Procurando ídolo, ele então falou assim Ele só verbalizou o que a maioria tava pensando Então eu acho que ele fez uma Ele não fez uma atitude errada O errado que ele fez Foi criticar isso E fazer exatamente a mesma coisa Isso foi assim Cara, porque se você tá fazendo, Se você Criticou o que ele fez, você sabe que você jogou erro ah, dele, por que você vai fazer a mesma coisa, entendeu? Ele jogou bem nesse primeiro dia fazendo a tribo mirar já no estilo, mas depois a Paravan com ele e ele se ferrou com isso.
0: E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas atitudes do de Mestre depois do desafio da imunidade. Mas assim, além disso, nos containers a gente viu uma cena que eu acho que. É, serviu para mostrar que as meninas estão juntas, que é, elas comendo minhoca. Acho que foi maravilhoso. Assim, eu não sei se é minhoca, é cupim, né? Fio. Enfim, era não sei, era um bicho um lá. É. Era, era um inseto. Sim, elas estavam lá comendo, achei bem legal. É, e eu acho que isso, aquela ali vai ser uma aliança já formada.
2: Era é pro era e resto e do, a show, dos né? contenders
0: é isso é a Fenella, a Nitya e a Chen Não. e mostram elas depois no, na hora da decisão assim, de quem votar elas também estavam juntas com a Paige falando que ia ser o Steve então acho que realmente foi um sinal legal assim para demonstrar a proximidade delas sem necessariamente elas estão lá é, firmando o um pacto eterno e em seguida a gente vai para o desafio da imunidade é, foi um desafio assim mais clássico né? De uma tribo contra a outra Teve é, puzzle, teve de tudo Nesse desafio E aí, o que vocês acharam dessa prova? Alguém quer falar da prova em si? Não Ou a gente já pode... É, eu, ah, foi
3: legal. Eu, sou isso. eu gostei da prova ah, De Default. For... Não foi chata Isso que é importante
0: é, além. Só, só teve. Só teve a Jenna, né, que se machucou na prova, mas assim. Não foi nada tão grave que a gente ficasse preocupado com ela, Bom, parecia minha. que foi só um arranhão <risos> mesmo. Acho e... que o Temer foi o destaque da prova, né? É, e aí vocês foi destaque ficaram. Dessa prova. É, o Temer foi com certeza o destaque da prova, porque ele acertou tudo. Pareceu, né, pelo menos na montagem que ele acertou todas as vezes que ele jogou. E vocês ficaram felizes com o resultado, vocês preferiam que o Champions fosse pro, pro o, tri, Tribal Council Mas ou se os contenders os mesmo? Champions
2: ia ser o Russell FB, então seria mais
0: o bidante aí. É, pior que eu acho que se fosse esse conselho, ele ia usar o, o ídolo só e pronto.
1: É, ia tipo tirar alguém com um voto dois votos. Aí Não, tipo, gente, aumentar... o Russell FB, ele ia
2: tentar. Ele ia tentar fazer a mesma coisa que ele fez, eu não acho que ele ia só usar o ídolo não.
3: Mas o, o Tribal, o primeiro com Council Aconteceu no, no segundo dia, né Eu acho que ele ainda não tinha tanta confiança assim, não Eu acho que Os cinco dias que foram até o Tribal Council Que ele saiu Ajudaram ele a ganhar mais confiança ainda na, no, no que as pessoas estavam dizendo, né
2: ele, ele é muito Ele é muito desluído, não, Então eu tenho quase certeza que ele não faria
0: isso Cabeça vazia Oficina do Diabo é. Enfim não aconteceu, quem foi por CT foram os Contenders é, narrativamente é legal ver os Champions se assim ganhando, porque já botam os Contenders de Underdog, que eu acho que é a posição que a gente precisa que eles fiquem para que a gente crie uma torcida por eles e o voto se encaminhava para ser o Steve, parecia que era algo óbvio,
3: é.
1: a única
0: preocupação era se o Steve teria encontrado o ídolo, né? já que ele estava procurando lá todo tempo e é aí que a paranoia do Messi com essa acontecer e foi algo que eu particularmente não entendi, porque tanto medo do Matt é, ele meio que se colocou como FB, como você falou e eu não entendi porque ele simplesmente se ele achava que todo mundo ia votar no Steve porque ele mesmo não mudou o voto dele, ele só podia ter mudado o voto dele pra ter um empate é, ele não, nunca foi alto tipo, tipo, véi
1: mas repara o cenário, e ele sabia qual era o cenário, porque ele tava por dentro das coisas, que o Steve, antes ele ia votar na Jenna mas ele jogou o nome da Jenna Provavelmente seria uma votação tipo 11 a 1 pro Steve ser eliminado Ou na Jenna, então tipo, se ele utilizasse Um ídolo, quem ia sair era a Jenna E ele não tinha nenhum F2 com a Jenna Nem nada pra querer proteger ela assim do nada Então eu não sei se ele tentou tipo Bagunçar as coisas ou Ele tentou fazer basicamente o que o Russell tentou fazer Só que de uma maneira é, Um pouco menos Não sei se eu diria isso Overplay, mas enfim, é um overplay e enfim, você tem uma tribo de 12 pessoas, é aquela coisa, sabe não sou eu por ser eliminado, então pronto acabou, escreve o
0: nome do homem tchau sabe, tipo, o pessoal quer fazer bonito, surtou. é exatamente é louco acho que ele realmente surtou, e eu achei assim se eu tivesse na posição dele eu ia forçar um empate com a Jenna voltava na Jenna mesmo e pronto, acabou, conversava com o Steve é, virava amigo dele e pronto e a gente vai pra... Assim, eu acho que realmente não deram um remédio mesmo. Não deram o remédio dele. Na minha opinião, o que acabou enterrando as chances dele ficar foi quando ele saiu pra procurar o ídolo e o pessoal descobriu depois dele ficar sumido por horas que ele tava procurando o ídolo. Então acho que foi ali que o voto mudou pra ser anônimo no Steve pra dividir entre eles. Uma divisão de votos. É. E... O CT, por mais que tenham colocado como se o CT fosse o fator decisivo, eu acho que foi mais só um. É, já tinha sido. É, já tinha sido organizado, mas o CT meio que reafirmou aquilo. Tipo, ah, a gente tá certo de fazer isso. É, exatamente. E aí, pronto, lá no, no CT, a gente viu o Matt jogando uma merda no ventilador, basicamente. Ele mesmo levantou a mão pra começar a falar, tipo, <risos> foi de livre e espontânea vontade colocar a cabeça na forca. Pior que foi ele divertido. jogava as
1: meninas under the bus, depois jogava os meninos under the bus, depois ele jogava os Steve under the bus, e uma coisa que eu não entendi, eu não, eu não sei quem queria eliminar.
0: Mas... Como o Rob falou, não, tinha uma, não teve uma pessoa da tribo que ele não é, atacou no CT, então tipo foi horrível. Ele, pra, ele se eliminou, como todo mundo tava falando. bom é. boy, por mais que ele tenha sido eliminado Algumas coisas que ele falou Eu acho que ainda vão ser relevantes Porque quando alguém Meio que chama atenção Para um grupo de pessoas é Essa Promance Alliance é Ou se eles não estavam juntos Eles vão se juntar Porque isso a pessoa já falou Que eles eram um grupo Ou as outras pessoas vão ficar com medo Então acho que sendo verdade ou não Acho que isso vai ter um impacto Essa fala dele e o fato de elas falarem que todas as mulheres não estavam jogando também vai ter um impacto pra elas se assim, unirem como um grupo. E, e tirou bastante
1: alvo né, delas, né? Porque survival percepção é realidade, sabe? Né? Se ele tinha a percepção de que elas não estão jogando, elas estão fazendo pelo menos nesse começo de jogo é o certo né porque elas estão mais abaixo do radar então elas elas a curto prazo não serão alvo né então dá um tempo delas se organizarem e tipo darem um ataque surpresa em um dos da Bromance Alliance, né que podem eventualmente encontrar um ídolo né uma vantagem então assim eu acho que essa crítica entre aspas que ele fez às meninas mais ajudou elas do que prejudicou sabe acho que
0: prejudicou em nada acho que vai servir como união para elas e fora isso o CT só foi basicamente o Matt se matando no jogo e teve um momento engraçado que foi o Steve chamando o Jonathan de Jeff e pronto, aí ele foi <risos> ele foi eliminado recebeu todos os votos exceto os do Benji, da Jenna do Rob, Tegan e Matt e foi como a gente já falou, foi uma divisão de votos clássica né? e é isso, ele decidiu overplayar porque é, tem essa máxima de que eu não vou sair sem fazer tudo possível e é isso. Vocês acharam que foi uma eliminação triste perder essa pessoa no primeiro episódio? Ou...
1: Não, mereceu sair.
0: É. Não tem muito o que falar sobre, não. Acho que é unanimidade isso. Foi divertido de...
3: enquanto durou. Foi é. divertido enquanto durou. Eu gosto desses personagens que chegam no primeiro episódio, fazem merda, se eliminados no primeiros episódios é, mesmo. É um, é um arquetipo que eu gosto pro primeiro episódio, entendeu? Né? Mas não, se der
1: é nem nada.
3: Katrina Lenda é. dos Que os
0: Teve mais airtime que o JP. A boca.
1: É, exatamente.
0: JP lenda. <risos> Ninguém pode falar do mal do JP nesse podcast. Enfim, aí a gente vai para o episódio 2... Que começa com um bundas masculinas... Eu te amo. Que aparentemente era só para mostrar as bundas... Mas na verdade foi uma forma de... É, mostrar que essa Bromance Alliance realmente existe... E que o Steve vai tentar usar... Dessas pessoas que aparentemente estão no poder... Para voltar ao jogo... E se turmar na tribo, né? Vocês acham que foi uma boa estratégia dele? Ele realmente escolheu as pessoas certas pra tentar lamber é, e ter uma sobrevida no jogo? Acho que
3: sim, porque é isso. apesar de ter essa divisão, né? Parece que a impressão que eu tenho é que uh, o, o que mais pesou na decisão de tentar eliminar o Steve no episódio 1 foram os meninos mesmo que pareciam que eles já estavam de saco cheio do Steve Ainda mais porque eu, eu, o Mate parecia estar falando mais com eles... Com o, o, o pessoal lá do, da bunda nua... É, então acho que eu acho que o, a estratégia do Steve foi se aproximar mais deles... Pensando que eles iam ter mais, mais influência sobre o resto da tribo... Sobre as meninas no caso... É assim deixando ele assim, um pouco mais... Não sei, sem ser alvo deles...
0: Acho que foi mais ou menos o que ele pensou. Eu não sei. Eu também acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa estratégia porque geralmente nesse começo de, de programa e de survival, as pessoas que têm mais força física elas têm certo poder dentro da tribo porque elas são mais necessárias para ganhar os desafios. Ou seja, então acho que estar em bons termos com essas pessoas é uma boa estratégia. E a gente já vai para tipo dos Champions em seguida, e a gente é mostrado que a Chene está tentando conhecer os, os tribe mates mais a fundo, né? A conhecer as histórias dele e tudo mais. Eu acho que é um, um excelente ponto positivo para a edição dela. Acho que
1: ajudou, inclusive, a evitar que ela fosse... É, porque ele, no momento que eles tiveram aqui ao conselho das pessoas que tinham mais é, limitações físicas que no caso eram a Shane e o Damien é, conforme citaram lá é, eles preferiram manter a Shane e ele não o Damien ou seja talvez a, o traquejo social da Shane tenha desempatado entre aspas sabe para preferirem colocar votos no Damien porque o plano inicial era a maioria dos votos no Russell e alguns votos no Damien o que é uma estratégia completamente lógica, né? Tipo, eu acho que o Russell quando fez esse negócio do ídolo, ele provavelmente não pensou que isso poderia acontecer, né? Que foi uma ótima sacada. Inclusive acho que foi da própria Shane, acho que foi da Shane e da Lydia naquele momento, se não me engano, e da e da esqueci não da, da da de pouco é da Jack isso dessas três que que elas estavam falando no acampamento de colocar a maioria dos votos no Russell e alguns votos no Damien pra mim, tipo, foi uma sacada mestre, porque o Russell super discreto, né, passou a noite inteira conversando ficando de fofoca com o Damien e tudo mais assim faltou descrição, então justamente se aproveitaram disso, né? Acho que foi a própria Moana que reparou isso de noite, por isso que é por isso que o Russell falou que eles não estavam jogando, mas eles estão jogando, né? Estão sendo mais stealth, né? Aquele negócio. Curti bastante.
0: Falando um pouquinho da Jack, eu ia dizer que a Jack teve a sua introdução nesse episódio, né? Esse começo do episódio e ela decide não contar pra eles que ela é uma poker player, né? Uma jogadora de poker e que, na verdade, ela seria uma recordista de Cubo mágico. Cubo Mágico. Ah, Cubo Mágico. Eu, eu acho que isso
1: de certa forma ajuda bastante ela, né? Porque é melhor você ser reconhecida como uma pessoa que tem habilidades motoras, assim melhores do que você é uma pessoa que está acostumada a mentir, a ser estratégica e tudo mais. Eu acho que ela acertou bastante nessa mentira. E
0: também que ela é uma boa resolvedora de quebra-cabeça, né? Então, acho que bota ela numa posição interessante, tanto que ela fala... Eu não acredito que, ela que falhar,
1: tá ferrada. É, não acredito
0: que o grupo vai eliminar quem é a melhor nos puzzles, ela fala. Então, realmente, acho que foi uma coisa que ela tava pensando e assim, um fato interessante que tava lendo na, na review acho que foi do Inside Survivor, que realmente a... o recorde de Cubo Mágico é de uma australiana e ela realmente tinha o tempo certo e tudo mais então, ela pensou é, bastante nisso antes do jogo pra... É, pra ela poder não é burra mentir. não é, o único problema assim é que ela não tem... não vai ter como falar muito da vida dela, né? Assim, da profissão dela e tudo mais, eu acho. Então, não, talvez... Mas essas coisas pessoais social.
1: não tem muita relação com... que eu não acredito que você ser é um poker play seja a ocupação dela. acho que ela deve ter um emprego meio que formal, entre aspas, assim. Mas eu não acho que dificulte bastante, não.
0: É, eu, eu também não. E depois disso, a gente vê a Tegan do os containers já com muita saudade da família e eu achei meio estranho, né, a gente tá no Day 5 e a pessoa já tá chorando, assim, pelos filhos é toda minha simpatia, mas eu achei um pouco cedo mesmo, na verdade mas foi uma cena emocionante, mas... Uhum. Eu, eu acho que ela é vai pô. ser evacuada Será? É porque
1: as Não crianças sei. delas são pequenas, tipo... Eu, eu me sensibilizo, sabe? Tipo, você hum. é mãe, é, acho que são duas que ela tem, né? Duas crianças pequenas, então, tipo pessoa tem essa sensibilidade, sabe, de ficar longe. Se você não sabe se suas crianças estão bem, estão sentindo falta, sabe? Então, uhum. tipo, se um dia pra quem é mãe ou quem é pai é, tipo, muito. Imagine, tipo, você ficar 50 dias e lá, né? A pessoa está, tipo, sem telefone, sem nada. Você não pode nem fazer uma ligação. Então, tipo, eu entendi bastante, assim, essa. Também serviu pra gente conhecer ela, né?
0: Porque ela é uma contenda, né? É, me lembrou um pouquinho da Tana, né, que também teve nessa narrativa na seção passada,
1: exatamente.
0: foi bastante longe, né? então não é um impedimento herói. E aí a gente vê o Russo, ou como foi vou passar a chamar ele agora de Mr. Texas, é, que Isso. começa a textuar do grupo e ele tem a boa leitura, nesse sentido de perceber que é um estranho no ninho e ele decide, então é, mostrar para todo mundo que ele tem o ídolo e é também é, interessante nessa cena que os champions é, a Jane, é percebe que ele tem muitas conversas individuais com as pessoas e isso é isso que está incomodando é, as outras pessoas e ele, ela cita a Mônica e o Sam como pessoas que ele está próximo então realmente as pessoas Estão tendo uma visão de jogo apurada, então não é como você Russo tá falando lá ah, ninguém está jogando. Eles estão realmente percebendo e só não querem jogar com o Russo, seja lá pelos motivos que forem. Então, ele resolve mostrar o ídolo como forma de criar caos. Pelo menos foi o que eu entendi, né? Ele não explica direito quais são os objetivos dele. E coisas que eu anotei aqui sobre isso é que ele mostra antes mesmo de perder a imunidade, que eu acho que é um erro bem amador de time a gente viu até na season do JP e o Cole fez algo semelhante de querer fazer as coisas antes de perder e acabar não funcionando e ele também não contou aos aliados mais próximos dele antes de contar pra todo mundo então eu acho que é outro erro bem grave dele ele não usou isso pra semear alguma proximidade com a Mônica e com o Sam. Então... Assim, fora do que a gente já falou dele ser um... É, ter errado várias vezes. Se tem mais alguma coisa a acrescentar dessa cena específica? específico?
1: Na verdade, eu tenho é, falar sobre... Eu acho que ele teve dois erros, assim. Três, na verdade. Um erro de flexibilidade, um erro de timing e um erro de de números, né, no caso, assim, primeiro, assim, você não divide os votos da sua aliança e você sabe que está em minoria, tipo, você não se faz isso nunca, ainda mais você não vai usar o ídolo, porque se você, se ele tivesse na cabeça que iria usar o ídolo, aí tudo bem, ele pode dividir pra causar um caos, um empate entre duas, três pessoas e fazer essas pessoas meio que escolherem um lado e tudo mais, mas não se faz isso. É erro de flexibilidade, aquela coisa o Russell não muda o modo operante dele e assim uma coisa que eu concordo é que realmente não existe receita pra você ganhar survival porque as pessoas são diferentes a combinação de pessoas vai ser diferente as ocasiões serão diferentes, as situações serão diferentes, então não existe tipo um jogo que vai ganhar sempre todas as combinações e tudo mais assim, você pode em um jogo ser mais agressivo, chegar na final e ganhar como o Tony fez ou você pode fazer um jogo mais stealth um jogo mais under the radar você só se utilizando da outra pessoa pra você conseguir fazer as boas relações e não sujar tanto suas mãos e chegar lá na final e ganhar, como a Natalie White fez, ou você, né, chega na final fazendo um jogo de meio-termo intermediário, assim, você algumas horas baixando a guarda e outras horas você indo mais pra frente, como o Adam fez. Então, tem um hino de tudo quanto é perfil no caso do Russell, ele é o tipo de pessoa que ele quer que as pessoas dan dancem a música que ele tá cantando então assim, esse é meu tipo de jogo vocês vão jogar tudo igual a mim se vocês não jogarem, vocês não, não estão jogando e ele faz isso justamente no FTC, depois ele é, diz que o povo não reconhece ele como jogador e que os jurados são beaters e tudo mais e, Tipo, não é isso, porque ele faz questão de inferiorizar as pessoas na frente delas, sabe e é o que eu falei, tipo, ele ele realmente contribuiu bastante para que Samuel e Russos Suzy não fossem temporadas boas assim isso é um fato ponto mas isso tipo tá longe de dizer que ele é um excelente jogador em leitura porque ele não sabe ler os aliados dele ele é muito arrogante assim muito coque como dizem e ele é muito ele não tem empatia sabe ele não tem um jogo social bom por isso que ele perdeu as duas primeiras vezes que jogou e é por isso que ele foi FB, porque eu posso dizer que ele foi FB né? foi a primeira saída da tribo dele nas duas outras vezes que ele jogou então assim tipo óbvio, ele foi realmente um pouco good TV, é. assim como Sugar foi good TV em não quer dizer que ela seja uma boa jogadora, mas é aquela coisa né e isso exceto nos fatos que aconteceram pós-jogo, enfim, mas isso eu não quero comentar aqui
0: aí depois dessa cena a gente vai pra prova de recompensa que a gente já falou que tá dentro daquela distiga rivalidade que é uma prova também muito clássica né pra quem é fã de survival que é a prova de sumô que você tem que empurrar a pessoa pra fora da é, da área lá que eu eu, eu amo né? essa prova, não sei se vocês mas enfim, os destaques dessa prova pra mim foi o Rob sendo humilhado pelo, pelo Matt novamente perdendo, adorei e também episódio. o Zaki vencendo novamente o Commander e fazendo aquela comemoração que foi vista de forma agressiva, né? pelos, pelos Champions e a Maona já mandou uma piadinha de que se ele vai estufar o peito dele daquele jeito é melhor ele com, é, tem um sutiã, então achei assim que a Maona vai ser uma pessoa divertida assim, de acompanhar, vai ter algumas sacadas ela também tem outro Confesso falando do Russo que é bem engraçado, então eu acho que já foi uma prova que ajudou a gente também a desenhar esses personagens e é isso né os, os Champions ganham novamente faz os contêineres ficar mais um Dog ainda e logo em seguida o Russo começa a fazer mil armações nos contenders antes da prova de imunidade, né, ele já tava a mil por hora, é, jurando pela pela esposa que nem tinha e falando pra Jack que não vai escrever o nome dela e blá 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 e, enfim, né acho que a gente já comentou bastante do Russo acho que a gente pode pular isso acho que só, só vale um adendo aqui de falar que essa estratégia da aliança foi criada pela Sarah em Game Changers, ela fez isso com o Troison e com o Brad de pegar é, itens de valor pessoal para evitar que as pessoas flipem e o tentou é, se apropriar disso. Enfim, a gente vai para a prova de imunidade, foi uma prova legal, os contenders ganham a prova e. O sonho do Russell acontece e eles vão ter que ir pro o Tribal Council, né? E aparentemente a edição quer deixar a gente ciente de que o Russell está safe. Ele, várias pessoas aparecem falando que ele não vai sair, o Sam fala. E, de cara, o plano... Eu achava assim, não sei vocês, mas eu achava que os Champions não iam ter essa sapiência de... Dividir os votos e forçar que o Russell utilizasse o ídolo, fluxasse o ídolo. Eu achava que eles não iam ter essa, esse recurso, não iam saber disso, porque demorou um pouco em survival para que as pessoas é, fizessem isso. Né? Muitos um primeiros ídolos as pessoas simplesmente tinham medo e nunca votavam na pessoa. E...
1: Não, não acho isso. É, pelo menos o ídolo como é utilizado. É, atualmente, né? Em, enfim, o pessoal já fez esse plano, assim, no terceiro conselho tribal, né? Que eles dividiram os votos entre a Silvia e o Anthony, né? Para tirarem a Silvia. Porque ela foi pro, pro exílio é, três vezes, eu acho, duas vezes, não lembro. Não, acho que foi duas vezes. É, duas vezes. No primeiro e no terceiro. Isso. Duas vezes. É. E, tipo, acho que a primeira pessoa a sacar isso na volta do acampamento foi a Shane, né? E depois o pessoal realmente foi encabeçando o plano e tudo mais. Tanto que ela foi bastante corajosa, né? Porque a, ela, assim, no, num, numa dedução, assim, bem old school, seria muito normal que eles eliminassem ela ou o Damien até a própria Jack também, que não é muito forte, assim, por serem pessoas, assim, que estão um pouco abaixo dos, dos demais, assim, na nas provas, assim. Então. Ela foi bastante corajosa votando no Russell, mesmo sabendo que existiria um risco dela ser idolada, né? E se ela não votasse no Russell, a Jack teria sido eliminada, né?
0: Então, ela meio que salvou o dia, entre aspas, né? É, realmente me surpreendeu, foi numa conversa da Shane com a Charlie, que é a juíza, que não teve muito airtime, que ela meio que disse assim, eu vou votar no Russell, pronto, acabou. Então, tipo. É, me surpreendeu ter vindo justamente delas essa, essa ideia, enquanto todos os outros pareciam que estavam caindo da alba do Russell E outro, outro aspecto importante, como vocês falaram, era que de manter a tribo forte. Então, os nomes que apareceram eram nomes de pessoas que é, poderiam ser mais fracas nas próximas provas. E a gente começa a ver o Russo assaltar o nome de várias pessoas para confundir os votos e ele acabar não recebendo. E aí eu, eu acho que o ego dele é, derrotou. Derrotou totalmente porque ele acha que não vai receber nenhum voto. Ele subestima totalmente os champions é, de juntar um mais um e forçar ele a usar o ídolo fazendo a divisão de votos ele achou que estava controlando todo mundo porque ele não tinha respeito nenhum pelas pessoas que estava jogando, então ele acabou é, se ferrando por causa disso, né? E ele não ele fez com que os aliados mais próximos dele, pelo menos que a edição tava mostrando, que era o Sen e a Mônica, votarem errado, né? Votarem diferente do que ele votou, então foi muito sem sentido todo esse plano. Eu achava, eu achava que ele ia ficar e não ia usar o ídolo porque quando o Matt o Steve e o Damian pareceram que iam votar na Jack eu disse pronto, ele já tem a maioria tem quatro, quatro votos com o Sam e a Monica ele teriam seis votos, então pelo menos o empate já estava certo, entendeu? e enfim, né ele acabou ...se dando mal... ...principalmente por causa da Maona... ...depois... ...a gente vê que... ...o caos começa... ...mas é a Maona que esfria as coisas... ...e volta a botar um senso na cabeça das pessoas... É, ...do Russo ter que sair... ...ou ter que ter votos... para que ele use o ídolo... ...e a maior motivação dela... ...é basicamente o Russo ser um lixo... Né? ...na conversa que ela tem com o Matthew, ...que é o F2 dela... ...ela disse que ela não aguenta ele... ...o Mr. Texas... É insuportável, é prepotente, é tudo que a gente tá falando aqui. Então, tipo, você ser alvo por causa disso deve ser um pouco difícil, né? E aí a Maona se destaca completamente, eu vi gente já declarando torcida pra elas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre ela agora. Eu achava que o nome dela era Moana. É Moana <risos> é, ou é Maona? Eu não sei, eu não sei. Hum.
1: Moana! Você tá falando errado, é Moana, não Meu é onda, não?
0: Desculpa você tá ouvindo. Moana. Desculpa. Enfim, mas falem sobre a Moana. É a da princesa da Disney, né?
3: Eu acho que foi aquilo que o Danilo disse, que. que eu acho que ela foi o principal assim, motivo pro. Por ivotas terem saído ainda no lúcio tipo, os três votos, porque eu acho que ela foi ela quem segurou aquilo lá, dizendo, pode, ele pode não usar a ah, island, entendeu? Então, bora continuar as voltas nele. E eu acho que foi ela o principal motivo da eliminação dele. E, e, eu, não, eu, não, eu não consigo ver ela, assim, como um grande destaque, mas eu acho que ela é uma das pessoas que podem crescer entendeu Ela teve, eu acho que foi o Ingo até que falou que ela teve, assim, umas boas tiradas durante, durante o episódio. Eu acho que ela tem grandes chances de ser, assim, alguém impactante na temporada. Agora eu não sei muito o que pensar dela. Assim, eu não, eu não achei ela muito, não sei, eu não tenho um sentimento definido dela, mas
0: que ela, que ela teve impacto nesse episódio. Achei a personalidade dela meio parecida com a do Wendell. Tá, não achei,
1: não. Não achei, não. não, eu, achei eu, ela achei não. eu achei ela muito Nossa. introvertida. Por isso que ela não atrai muito confessionário, sabe? Eles tipo só mostraram aquilo dela porque tinha que ser mostrado, né? Porque senão não ia contar história.
0: Eu acho mais isso. É, também tô por aí. Mas o Wendel também parece ser bem introvertido. Assim, o jeito deles ah. falarem ah. também, eu acho. Eu
2: Enfim.
0: Não. E aí a gente vai para o um conselho, né? Que basicamente eles vão conversar sobre... O overplay do Russell, o Russell vai defender o jogo agressivo dele. Blá blá blá. A gente já falou bastante sobre isso, então eu queria que a gente só é, se a decisão deles foram certo foi, foi foi certa mesmo. Eles deveriam ter eliminado o Russell. Agora ele é um, um alvo muito grande, né? Ele seria um escudo para os Champions, principalmente na merge ou no swap, porque eu acho que os contenders iam mirar nele. É primeiro do que nos outros Champions, provavelmente, né? Ah, mas, mas perder
3: a sanidade só pra ter um escudo, eu acho que não vale a pena, não. Assim, eu não deixaria, eu não deixaria mesmo. Exatamente. Porque eu acho que é insuportável conviver com o Russo mais de, sei lá, duas horas. Então, eu entendo, eu não acho que foi errado, não.
1: Eu acho que muita gente errou, na verdade, do no nome que escreveu. Porque, por exemplo, se vocês colocarem na cabeça eu sei que o, o Russell tem ídolo e que ele é o inimigo do, comum de todo mundo eu sei que os alvos que estão sendo soltos são Jack, Damien e é, Shane. Shane então eu não vou ser votado então eu vou escrever o nome do Russell, porque eu pelo menos eu garanto que o ídolo vai embora assim, independente do Russell ir embora ou não <risos> Então, assim, eu acho que votaram errado: Brian, Lyria, é... Mônica e Sam. Mônica, Sam e o Steve, que votou na Jack, não sei porquê. Já que ele queria o Russell fora também. Então assim realmente as quatro meninas que votaram no Russell incluindo a Shane e a Jack que eram dois alvos assim foram extremamente corajosas sabe porque assim porque se a Jack recebesse mais um voto ou deixasse de votar no Russell ela tava fora tava literalmente fora se ela quisesse votar no Damien na Shane tchau ela ia embora entendeu então. Se, tipo, super se arriscaram, assim. Então acho que algumas pessoas erraram no nome que escreveram, mas deu certo. A, a Lídia, estratégia. inclusive, sabia, inclusive, né, que...
0: que eles iam votar no Demia. É, a Lídia Foi sabia. no conselho. Exato. E ela não quis seguir, eu achei estranho, né? E a gente pode também presumir que eles são. Não, não,
1: a, não a, Lídia, a Lídia votou no Demia. A Lídia votou no assim, mas depois ela mudou pro R.
0: É. Mas a Moana falou que. Ela ia votar no Russell pra Lídia durante o conselho. Mas
1: a estratégia, a estratégia era a maioria dos votos e pro Russell, e não, dois ou três no Damien. O Brian e a Lídia votaram no Damien. Então, tipo, foi Põe Plank, sabe? Foram dois votos nele. O plano, eles é, seguiram conforme. Que tava então, sendo combinado, disse, né? Não, eu vou votar Demian. Não, é, ela seguiu o que ela falou, assim. O que eu achei estranho foi essa quantidade absurda de votos na Jack.
0: É, foi foi o Bruce conseguiu convencer o Matt, e eu acho que o Matt tem muito poder de barganha entre os homens, né? Entre o Steve, e, e ele também era aliado com o Damien, Então, ali ele conseguiu usar esses votos na Jack.
2: É. Nossa, ele consegui, até conseguir convencer algumas pessoas a votar com ele. Só que só foram algumas, não foram todas. Eu só não entendi porque ele fez também o, a Mônica e o Seba para a gente
0: É, acho que ninguém nunca vai entender é isso porque você sempre... assim, assim, assim gente, vamos a Jack e muito... e eu, assim. é, eu, eu eu pensando aqui depois dos dois episódios quando eu assisti a segunda vez eu acho que é porque a Mônica e a Jack eram, é, são próximas e aí tanto que na cena ela tá a, a Mônica tá conversando com com a Jack e ele meio que vai lá as duas e a Mônica fala. Então quem é que você sugere pra gente salvar a Jack? Então talvez elas tenham algum relacionamento, a Mônica e a Jack.
1: A Mônica tá sempre próxima de todo mundo, né? Você viu uma conversa, a Mônica sempre tá ali do lado. Então ela tem... Eu falei, a Mônica é a ameaça tripla da temporada, hands down. a renda ideal.
3: Exatamente. Rainha social. Ela tá a parte da season.
0: Agora, o Sam em si eu não entendi porque ele pediu pra voltar na Shane porque... Ele parecia ser muito, assim, respeitava muito o Russell. tanto no conselho ele é, utilizou a palavra para defender o Russell, dizer que ele realmente estava jogando bem, melhor do que os outros contenders, e isso até me preocupa de que ele possa ser alvo nos próximos CTs dos Champions, porque... Ele tava defendendo o Russell e é, vai ser muito fácil apontar ele como alguém é, muito sorrateiro e não sei o que. Então eu espero que a Mônica utilize o poder social dela para defender o Sam. namorado dela. Dos. Dos Champions. <risos> <risos> Exatamente. E aí é isso, né? Acho que acabou. Vocês têm alguma expectativa aí? Para a próxima semana, vão ser quatro episódios. É, vai ter sua de segunda a quinta-feira. É, vocês estão querendo que os contenders pagong é, como tem muita gente aí torcendo só pros contenders porque os champions são boring segundo as pessoas ah
1: não achei eu acho que tem gente boa nos dois times eu gostaria que fosse alternado pro conselho assim fosse porque que nem gente... ano passado a gente visse tanto a Zaga e a Samar indo pro conselho né
0: como é que tá a expectativa de vocês
3: ah, tem gente que eu gosto tem gente que eu Entendi, acho eu... no Contenders e no Champions. Então, pra mim, eu acho que tem que alternar também. Sim. Hum, mas eu também tô com. É que a gente sabe que algumas informações foram liberadas antes da Então, eu tô assim. Eu tô achando que eles já vão. Falando que ia ter Redemption Asma, né? Então, acho que essa é a minha principal expectativa e medo pra esses próximos quatro episódios da semana que vem. Sim. Eu acho que já vai aparecer nessa nessa, nessa próxima semana.
2: Então, sei. é, eu acho que, é, eu acho que, eu, eu quero que os colegas continuem ganhando, porque os meus amigos estão lá então eu, eu prefiro que eles continuem lá, do que, eu prefiro
3: que os tipos ainda, indo para os colegas. Gente, o microfone é do Gabriel é um lixo mesmo, tá? Não precisa...
0: <risos> <risos> Deve... Deve ter desconectado rapidamente é, Dá um jeito aí, Gabs Mas a gente já tá acabando o podcast A gente já falou tudo Tem alguma coisa que vocês querem falar dos episódios Que a gente não comentou? Não Acho que a gente falou bastante, né? Se alguém chegou Muito aqui dois é, é. Foi quase 2 horas de, de podcast
3: Acho que a gente não falou tudo o mais importante é o que a gente falou, né? É, os
1: Próximos serão quatro episódios, né? Então
3: é aí é quatro horas de podcast.
0: <risos> Se você chegou aqui, parabéns. Comenta alguma coisa aí que você o chegou vittinho. até o final. É, comenta <risos> o Vito Dia, hashtag Vito Dia. E é isso. vocês querem mandar beijo, Ingo quer mandar beijo para alguém?
1: Ah, queria mandar um beijo para todos os haters da Parvini que estão acompanhando dizer que Sandra Dias e Natalie White são maiores e melhores então um beijo para essas pessoas
0: é, Rodrigo? eu queria mandar um beijo para
3: todo mundo que é feliz na vida que não tem essa coisa de hater hater de pava hater de Sandra assim, a pessoas que são de boas, entendeu? A não ser que você torça pra, sei lá, JP, por exemplo, você não tem nenhum problema. Então, ah, isso
1: aí,
0: esse tipo de gente melhores. que torce para JP ah, realmente, amada do JP, mesmo. melhor fendo. <risos> Gabs, quer mandar beijo, fendo de uma pessoa só, gente de uma melhores. pessoa só.
2: Eu vou mandar
0: um beijo pelos fãs do Russell, que devem estar muito tristes com essa mais uma humilhação. Fã de um membro também.
1: <risos> vou nem citar o nome da pessoa. É. Um
0: beijo pra uma... um Carmozinha, que teve a gente estar aqui, mas ela não apareceu. E é isso. É isso, gente. Obrigado por é, comentarem comigo hoje, os três. É, se alguém que tá ouvindo o podcast e quiser participar, é só mandar mensagem pra mim no Facebook. Vai ser ótimo ter outras opiniões. Eu não falo com, assim, com as pessoas que eu tenho vergonha de convidar realmente, mas quem quiser tá muito convidado. E comentem, né? Pra gente continuar com vontade de passar horas e horas aqui falando sobre Survival.
1: Gente, o Danilo não morde, sério. Falem com ele.
0: É isso e acabou.